0: Audio Now Es ist Mittwoch, der 23. März. Hallo und herzlich willkommen zum Standpodcast Ukraine. Die Lage mit Kalo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine, der ohne Zweifel auch das dominierende Thema des NATO-Gipfels in Brüssel sein wird, zu dem US-Präsident Joe Biden heute nach
1: Europa kommt. Herr Masala, was erwarten Sie von diesem Gipfel? Ich erwarte von diesem Gipfel eigentlich wenig konkrete Ergebnisse, sondern dieser Gipfel ist ähm, Joe Bidens ähm, Versuch, richtiger Versuch, nochmal sozusagen die Einheit der westlichen Welt in Anführungszeichen äh, zu betonen. Wichtige Entscheidungen wie Planungsentscheidungen sind ja bereits auf dem Treffen der Verteidigungsminister gefällt worden. Ähm, dass die NATO sich jetzt überlegt, sozusagen, wie sie ihre Präsenz im Osten und im Südosten einfach noch verstärkt, um die Russen abzuschrecken. Deswegen, das wird ein Gipfel werden, in dem nochmal die Einheit des Westens demonstriert werden wird. Es ist nicht ausreichend, dass die eine oder andere konkrete Initiative äh, daraus resultiert. Aber letzten Endes äh, sollte man da nicht zu so viele Erwartungen reinstecken, weil die wichtigen Entscheidungen sind eigentlich schon vorher gefallen.
0: Zugeschaltet wird ja auch der ukrainische Präsident Zelenskyj werden, der ja auf Sicherheitsgarantien für sein Land im Falle eines Friedensschlusses mit Russland drängt, dass er nicht in Zukunft weiter bedroht und angegriffen werden kann. Äh, könnte es sein, dass
1: Zelenskyj da Klarheit bekommt von den westlichen Partnern, wozu sie bereit sind und wozu nicht? Nein, ich glaube nicht, dass man das im NATO-Rahmen verhandeln wird. Also das wird eine Sache von bilateralen Verhandlungen zwischen der USA, Großbritannien, vielleicht der Türkei und der Ukraine sein. Ich glaube nicht, dass im NATO-Rahmen sich da konkretisiert, wer wie der Ukraine Sicherheitsgarantien geben will. Dafür ist die NATO nicht der Rahmen. Es ist ja seit einiger Zeit
0: erkennbar, dass Zelensky, auch wenn er nach wie vor auf diesen Forderungen beharrt, offensichtlich zu schmerzlichen Kompromissen bereit ist, oder zumindest kann man vermuten, dass er das ist. Sehen Sie einen solchen Trend auch auf der
1: russischen Seite, dass man auch dort erkennt, dass es ohne Zugeständnisse nicht gehen wird? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil auf der russischen Seite noch immer dieses Doppelspiel zwischen, ich sag mal, den Diplomaten und Putin ist, während ähm, die Diplomaten um Lavrov signalisieren, dass man halt in diesen Gesprächen weit gekommen sei und dass zwar einige Fragen noch strittig sind, aber man doch überrascht sei, wie schnell man andere Fragen fast abschließend klären konnte. Ich sag's mal übertrieben und salopp grätscht Putin dann immer wieder rein in seinen Reden und heizt diesen russischen Imperialismus und Nationalismus nochmal an. Also wiederholt auch Sachen, von denen man geglaubt hat, dass sie äh, schon längst abgeräumt seien von der russischen Seite. Wie Entnazifizierung und Demilitarisierung und solche Geschichten. Ukraine hat kein Souveränitätsrecht. Also entweder wird hier ein Spiel mit verteilten Rollen gespielt, das darauf abzielt, dass letzten Endes, und ich sage es jetzt nochmal, wie der französische Außenminister vermutet und die britische Außenministerin, äh, Putin hier nur Zeit gewinnen will zwar international signalisieren will, er ist bereit zu verhandeln, aber ab einem gewissen Zeitpunkt die Verhandlungen abbricht und sagt, ich habe es versucht, es geht nicht. Oder es gibt hier wirklich äh, Differenzen innerhalb der russischen Führung, äh, woran ich allerdings nicht glaube. Es ist ja so, dass der zum Beispiel
0: Sergei Lavrov gilt ja als irgendwie ausgebuffter, erfahrener Profi, während bei Putin immer mehr in Frage steht, ob er so rational handelt und ob er äh, möglicherweise sich auch von anderen Dingen leiten lässt als äh, nur von dem, was auf dem Boden geschieht. Halten Sie das für realistisch, dass Lavrov sozusagen
1: die Stimme der Vernunft ist und Putin der eingebuddelte Herrscher, der jetzt unbedingt einen Sieg braucht? Nein, das halte ich eigentlich nicht für eine überzeugende Interpretation, weil wir diese Zweiteilung ja immer erlebt haben. Also Lavrov als Chefdiplomat hat sich immer, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man das über Lavrov sagt, als Konziliant in Verhandlungen gezeigt, letzten Endes aber immer dann auch die die Putin-Linie äh, verfolgt und ist auf die Entscheidungen des Staatspräsidenten eingeschwenkt. Von daher glaube ich nicht, dass es hier eine Differenz gibt, sondern ich denke eher, es gibt eine Rollenverteilung. Und man schaut, wie weit man in den Verhandlungen kommt, man schaut, wie weit die militärische Kampagne kommt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Verhandlungen nur benutzt werden, um die militärische Kampagne zu reorganisieren. Aber vielleicht, wenn die Ukrainer äh, der russischen Föderation extrem entgegenkommen, äh, werden wir ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch sehen, dass Putin umschwenkt, weil er seine politischen Ziele nicht eins zu eins erreicht hat, aber doch so erreicht hat, dass er äh, diesen Krieg zu Hause als einen Erfolg und als einen militärischen und politischen Sieg verkaufen kann. Jetzt ist es ja eine Sache, was sich innerhalb der politischen Führung des Landes abspielt
0: und eine andere was sozusagen die Beziehung zwischen der Führung und dem Volk angeht. Kann man denn sagen, dass die, der Interessengegensatz zwischen Putin und der, dem russischen Regime, sage ich mal, und der Bevölkerung immer größer wird, weil die Führung braucht einen Sieg oder zumindest ein Ergebnis, das sich als Sieg verkaufen lässt, während ja möglicherweise die Bevölkerung insbesondere an Frieden interessiert ist?
1: Also wir wissen zu wenig über die Stimmung in der russischen Bevölkerung. Umfragen sind ja nicht belastbar, die, die man in Russland durchführt eine der letzten, die ich gesehen habe, und wie gesagt, die sind eigentlich nicht belastbar, sagte 27 Prozent der, der Russen, die befragt wurden, sind äh, gegen diesen Krieg. Man kann davon ausgehen, dass eine Menge, die befragt wurden, einfach nicht geantwortet haben, aus Angst. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg populär ist. Ich glaube, je, je stärker die Bevölkerung spürt, wie die Sanktionen auch auf ihr persönliches Leben wirken, desto unpopulärer wird dieser Krieg. Putin braucht allerdings einen Sieg. Und was wir nicht wissen, oder zumindest ich hier nicht sagen kann, weil mir dazu die empirischen Daten fehlen, wir sehen ja dass diese Proteste sehr stark in den großen Städten sind. Und traditionell, St. Petersburg und Moskau waren immer Hochbogen von Protesten. Aber wir wissen eigentlich nicht, wie das bei, dem, bei der normalen Russin auf dem Land aussieht, inwieweit die noch weiter der Putin-Propaganda folgt und diesen Krieg einfach unterstützt. Also da fehlen uns ganz einfach die Informationen. Aber ja, ich glaube generell, natürlich will die Bevölkerung lieber in Frieden leben und ähm, je stärker die Sanktionen auf das persönliche Leben eines Russen, einer Russin einwirken, desto stärker wird höchstwahrscheinlich auch die Abneigung gegen diese Kriegsführung sein.
0: Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat ja in einem geradezu dramatischen Appell sich an Russland gewandt und gesagt, äh, ihr könnt diesen Krieg nicht gewinnen. Man kann ein Land äh, von der Größe der Ukraine nicht äh, Straße um Straße, Haus um Haus erobern. Seht ein, dass ihr dort nichts zu gewinnen habt und beendet diesen Krieg. Teilen
1: Sie diese Einschätzung? Naja, wenn man davon ausgeht, dass die russische Föderation dieses Land Haus um Haus, Straße um Straße erobern will, dann hat Antonio Guterres natürlich völlig recht. Ich glaube aber nicht, dass das das Ziel dieser militärischen Operation ist. Es geht nicht um Haus um Haus und Straße um Straße. Es geht um momentan begrenzte Ziele und die Eskalation im Westen der Ukraine ist relativ minimal. Worauf Guterlisch natürlich abzielt, ist ganz einfach die Tatsache, dass wir momentan davon ausgehen müssen, dass dieser Krieg eine lange Kampagne werden wird. Also wir hatten das gestern schon im Podcast, äh, es werden kaum noch äh, territoriale Gewinne gemacht. Die Russen müssen ihre massiven Probleme lösen, die sie haben. Dann werden wir sehen, wie sie militärisch weiter vorgehen. Aber momentan ist das ein Krieg, der auf einen Abnutzungskrieg und Vernichtungskrieg hindeutet. Und das ist ein Krieg, der noch lange dauern wird. Und was Guterres sicherlich vorschwebt, ist äh, nochmal so eine Art von Katastrophe, wie wir sie in Syrien erlebt haben, in dem noch mehr Menschen dieses Land verlassen werden, in denen noch mehr Kriegsverbrechen begangen werden. Und aus der Sicht des UN-Generalsekretärs ist das natürlich etwas, was äh, umgehend gestoppt werden muss. Es gibt ja immer
0: mehr Stimmen aus den USA und natürlich auch aus der Ukraine, die sagen, dass die russischen Streitkräfte in einer geradezu verzweifelten Lage seien, dass es ihnen an Treibstoff, fehle an Nahrung, an warmer Kleidung, eigentlich an allem ist es überhaupt vorstellbar, dass es einer großen Macht wie Russland nicht gelingt, einen solchen Krieg zu gewinnen
1: und die Streitkräfte vernünftig zu versorgen, dass sie komplett scheitern? Also vorstellbar ist es schon. Der Westen ist ja auch in Afghanistan gescheitert. Die Amerikaner sind ja auch in Vietnam gescheitert. Also es ist schon vorstellbar. Ob das realistisch ist für die jetzige Kampagne, vermag ich nicht zu beurteilen. Was die Logistik anbelangt, ist das natürlich ein Punkt. Die Russen haben massive logistische Probleme. Und ähm, es gibt kluge Beiträge, äh, die man lesen kann über äh, sozusagen die Organisation der russischen Streitkräfte, die schon äh, lange vor diesem Krieg darauf aufmerksam gemacht haben, dass aus der Perspektive der der Russen Logistik keine große Bedeutung spielt. Und äh, das spiegelt sich jetzt nun wieder. Also Logistik wird vernachlässigt. Und äh, ich habe gestern ein schönes Zitat gefunden, ähm, dass Colin Powell dem ehemaligen Generalinspekteur Dieter Wellershoff gesagt hat, nach der Beendigung des Zweiten Golfkrieges, also nachdem die Amerikaner die äh, Irakis aus Kuwait vertrieben haben oder zurückgeschlagen haben, ist der äh, Generalinspekteur der Bundeswehr in die USA gefahren, hat Colin Powell getroffen und Colin Powell hat diesen schönen Satz gesagt, nach drei Tagen Operationen, also im Kuwait gegen den Irak, war das einzige Wort, was ich von meinen Truppen immer wieder gehört habe, Logistik, Logistik, Logistik. Also die Bedeutung der Logistik ist enorm und traditionell wird sie allerdings in der russischen Militärdoktrin, im russischen militärischen Denken unterschätzt. Und das spiegelt sich jetzt auf dem Boden wieder und das ähm, rächt sich. Und zwar auch blutig natürlich, weil es Menschenleben kostet.
0: Wenn man sieht, welche Schwierigkeiten die konventionellen Streitkräfte der russischen Föderation haben, kann man ja auch auf den Gedanken kommen, dass das der Moment ist, an dem es richtig gefährlich ist, wenn die russische Führung erkennt, dass sie konventionell diesen Krieg nicht gewinnen kann. Sehen Sie das als berechtigte Sorge?
1: Ich sehe das natürlich als berechtigte Sorge. Also je, je mehr Putin, und ich sage jetzt immer Putin, aber da geht es natürlich auch um die militärische Führung und die politische Führung äh, der russischen Föderation, je mehr die sich militärisch an den Rand gedrängt sehen, je mehr möglicherweise... Da sind wir ja nicht. Aber die ukrainische Armee in der Lage sein wird, über Gegenoffensiven auch Territorium im Donbass zurückzugewinnen, das ja lange Zeit von den Russen gehalten wurde, also seit 2014. Desso mehr wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Föderation sich überlegt, diesen Krieg nochmal eskalieren zu lassen. Also von daher, ja, man sollte diese Option im Auge behalten. Nochmal, ich denke, wir sind da noch lange nicht. Aber wenn diese militärische Operation massiv zu Ungunsten der russischen Föderation verläuft, dann kommen sicherlich zumindest theoretisch Optionen in Betracht, die jetzt noch nicht auf dem Tisch liegen.
0: Sie haben eben noch mal deutlich gemacht, dass Sie mit einem, einem langen Konflikt äh, rechnen, der sich über Monate erstrecken könnte. Nun sagt die ukrainische Führung, sie geht davon aus, dass in zwei bis drei Wochen die Kämpfe vorüber sein. Ist das Wunschdenken oder könnte das auch eine realistische Perspektive auf eine dann politische Lösung des Konfliktes sein?
1: Ja, Ich weiß nicht, was, was die ukrainische Führung dazu veranlasst, zu glauben, dass die Kämpfe dann vorüber sind. Also das wäre ja nur dann möglich, wenn die ukrainische Führung annimmt, dass man in zwei, drei Wochen bei den Verhandlungen ein Ergebnis erzielt und erreicht, das sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen akzeptabel ist. Dann in der Tat besteht die Möglichkeit eines Waffenstillstandes. So wie es momentan aussieht, fehlt mir die, die Grundlage für diesen Optimismus. Herr Masala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, morgen bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, dann empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Falls Sie spenden wollen oder mehr Informationen benötigen, finden Sie alles Weitere dazu auf unserer Website Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis morgen.